0: Herzlich willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Ja, herzlich willkommen und dann wünsche ich auch gleich mal fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Feiertage. Äh, herzlich willkommen zur letzten Sendung oder im letzten Podcast des Jahres 2019 und da das die letzte Folge des Jahres ist, habe ich mir dafür auch ein ganz besonderes Thema ausgesucht, denn am Ende des Jahres schaut man ja auch gerne mal ein bisschen darauf zurück, was war so in diesem Jahr, was ist mir gut gelungen, was weniger, was kann ich daraus lernen. Also beschäftigen wir uns heute damit, wie mache ich am besten eine persönliche Jahresretrospektive, also einen persönlichen Jahresrückblick und was kann man da vielleicht so aus agilen Methoden lernen. Natürlich gibt es viele Arten, so etwas zu tun, ich stelle euch jetzt einfach mal eine, meiner Meinung nach, einfach durchzuführende und effektive vor. Und dann steigen wir gleich ein, was, was soll denn so eine Retrospektive? Ganz klar, es ist eine Rückschau aufs Jahr, ich will sehen, was war, ähm, was war gut, was war nicht so gut, was kann ich daraus lernen, Wichtig ist aber dabei, wenn man das produktiv machen will, dass man ein bisschen mit der richtigen Geisteshaltung da reingeht. Das ist nämlich, das soll eine positive Geisteshaltung sein. Es ist sehr einfach, sich über die Dinge zu ärgern oder aufzuregen oder zu verzweifeln, die man nicht geschafft hat. Die sind einem immer gerne sehr präsent, wenn man sich damit beschäftigt äh, und äh, das hinterlässt dann ein Gefühl des, ja, ein, des Schlechtseins, des Versagens und das ist häufig, es gibt sicherlich Fälle, wo man dieses Gefühl ein bisschen zurecht hat, aber das ist eher selten der Fall, das ist meistens gar nicht so berechtigt und deswegen stelle ich euch heute ein Format vor, in dem das anschauen, das wirklich Geschafften und sich darüber auch zu freuen. Ähm, die Amerikaner würden sagen, to celebrate it, es zu feiern. Ähm, das ist etwas, was uns Deutschen immer etwas schwer fällt. Ich nehme mich da auch gar nicht aus. Ähm, man schaut immer lieber gerne auf die Probleme als das, was die Erfolge sind. Ähm, ja, und ähm, das versuchen wir heute mit einem gewissen Format ein bisschen zu überwinden. Äh, und das zweite ist natürlich, man will natürlich jetzt nicht nur sich blind freuen, sondern man will auf der anderen Seite natürlich sich auch anschauen, was hätte besser laufen können, aber eben nicht unter dem Fokus, oh wie schlecht war ich, was habe ich alles nicht geschafft, sondern äh, welche Erfahrungen kann ich darüber machen, also wir schauen das, was vielleicht nicht so gut war, nicht mit einer Rückkehr. Schau an, das heißt, ich äh, betrauere das, was nicht funktioniert hat, sondern mit einer Zukunftsperspektive, mit einer Lösungsorientierung zu schauen, okay, ähm, es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie Dinge äh, laufen. Entweder ich habe Erfolg oder ich habe etwas gelernt, also bei den Punkten, wo es vielleicht nicht so gut lief, was kann ich daraus lernen, um es das nächste Mal besser zu machen? Insgesamt ist es eben dabei wichtig, mit sich selbst wertschätzend umzugehen. Wertschätzend heißt nicht, dass ich äh, mich vor harten Wahrheiten verstecke. Die will ich mir vielleicht selbst gegenüber auch aussprechen. Aber äh, ich möchte dem Guten mindestens so viel Raum äh, einräumen wie dem Schwierigen. Und ich möchte das, was ich geschafft habe, wertschätzen und auch selbst mir, Schwächen vielleicht verzeihen. Ähm, ich will die wahrnehmen, ich will an denen arbeiten, aber jeder Mensch hat Schwächen. Die allermeisten Schwächen machen einen nicht zu einem schlechten Menschen. Gut, dann fangen wir mal gleich an. Wie machen wir das? Als erstes machen wir eine Phase, in der wir uns anschauen wollen, was habe ich in diesem Jahr denn eigentlich alles geschafft. Und ich rede jetzt von einem Jahr, aber das, ein ähnliches Verfahren kann man für jede beliebige Zeitperiode anwenden. Ich nehme also einmal einen Notizzettel oder ein Notizbuch, vielleicht, weil ich das auch aufheben will. Oder wenn ich das lieber im Stehen mache, nehme mir einen Flipchart. Oder wenn ich keinen Flipchart habe, hänge ich mir einfach ein großes Stück Packpapier an die Wand äh, und schreibe da auf. Achtung, aufpassen, dass die Stifte nicht durchdrücken, wenn man ein Packpapier an die Wand macht. Das kann sonst äh, böse Überraschungen geben. Äh, also ich, ich äh, stelle mich hin und schreibe einfach mal alles runter, was ich denn in diesem vergangenen Jahr alles geschafft habe, vom Großen bis zum Kleinen. Ich würde euch auch raten, lasst euch dafür ein bisschen Zeit, vielleicht macht ihr das auch in mehreren Etappen, weil die Erfahrung zeigt, da fällt einem immer wieder dann noch Dinge ein, die einem vielleicht, wenn man sich zum ersten Mal hinsetzt und es macht, noch nicht einfällt. Man kann das unter Umständen, das hilft auch die Erinnerungen ein bisschen nach verschiedenen Bereichen zu, äh, zu sortieren. Welche das sind, müsst ihr selbst wissen. Ich kann euch mal so ein paar Vorschläge machen, was sinnvolle Bereiche sein können. Also erstens das berufliche ähm, und das berufliche können unter Umständen auch mehrere Unterbereiche sein. Das wisst ihr selbst am besten, aber auf jeden Fall so die berufliche Arbeit. Das zweite ist dann so der Bereich Freunde und Familie. Da geht es häufig dann auch so um Beziehungsarbeit äh, und nicht jetzt um wirkliche Deliverables, wie das so schön im Projektmanagement heißt. Dann gibt es den Bereich äh, Gesundheit und Fitness, wie geht es mir, wie habe ich für mich selbst körperlich gesorgt, habe ich meine persönlichen Ziele, was zum Beispiel Sport angeht, geschafft, habe ich da neue Dinge gemacht. Was die sind, ich will das euch auch gar nicht vorgeben, ist euer Ding. Ähm, aber ihr habt ja selbst eine Vorstellung, was ihr gut findet in dem Bereich und was ihr nicht gut findet. Ähm, der dritte Bereich, der wichtig ist, ist äh, der Bereich der Liebe und Beziehung. Ich habe das ganz bewusst jetzt mal rausgenommen von äh, Freunde und Familie, weil wenn man in einer Beziehung lebt, das doch häufig nochmal einen anderen Stellenwert hat und das wird gerne ausgelassen, weil für manche Menschen das anscheinend anrüchig ist. Ihr könnt in diesem Bereich euch auch zum Beispiel mit dem Bereich, wie zufrieden bin ich mit meiner Sexualität be beschäftigen. Könnt ihr auch weglassen, wenn euch das unangenehm ist. Aber ich sage euch, es ist für viele Menschen ein wichtiger Teil ihres Lebens. Und dann ist es auch wert, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, ein weiterer Punkt, der dann vielleicht noch eine Rolle spielen könnte, ist so, ich sage dazu immer gerne so die innere Welt, das Spirituelle. Ähm, was ist, wie seid ihr da in euch, mit euch am Reinen? Wie viel habt ihr mit euch selbst verbracht, äh, über euch selbst nachgedacht, über spirituelle Dinge, was immer das auch für euch ist. Also die Dinge, die vielleicht größer sind als man selbst nachgedacht. Was sind da die Dinge, die da wichtig waren für euch in diesem Jahr? Ähm, aber auch so Dinge wie, wie habe ich... Vielleicht an mir selbst gearbeitet, bestimmte Dinge, Eigenarten, Denkweisen, die bei denen ich vielleicht im Vorfeld schon mal gemerkt habe, die haben mich gestört, äh, die bringen mich nicht weiter, äh, habe ich da irgendwelche Fortschritte gemacht und Ihr könnt da noch ganz viele andere Bereiche machen, ihr könnt, wenn es für euch einfacher ist, auch einfach die Bereiche sein lassen und es einfach so runterschreiben, ich mache das gerne mit den Bereichen, das macht mir das ein bisschen einfacher zu sortieren und zu schauen, habe ich mir schon alle Bereiche angeschaut ähm, und mir kommen dann manchmal auch Dinge, die mir jetzt, wenn ich ohne so eine Sortierung äh, anfangen würde, ähm, vielleicht mich gar nicht erinnern würde. Genau und ähm, wenn ich das fertig habe, wie gesagt, nehmt euch da vielleicht wirklich Zeit, macht, fangt das mal an und dann macht noch mal eine Pause und dann über ein oder zwei Tage schreibt immer, wenn euch noch was einfällt dazu. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, ja, ich bin jetzt leer, äh, habe alles Wichtige mich zurückerinnern können, dann nehmt ihr einfach mal einen Schritt zurück oder lehnt euch zurück und schaut euch erstmal in aller Ruhe an, was ihr eigentlich alles in diesem Jahr geschafft habt. Und ich sage euch, wenn ihr euch das ohne das zu bewerten, ähm, anhand von irgendwelchen Zielen, die richtig oder falsch sein können, sondern einfach nur mal anschaut, was habt ihr eigentlich geschafft, ist das in den allermeisten aller Fällen richtig, richtig viel und äh, ist es ist in den allermeisten Fällen ein Grund, stolz zu sein. Und es zeigt auch, und das ist ja so ein bisschen auch der Kern von agilem Arbeiten und damit auch von agiler Selbstorganisation, wenn man kontinuierlich immer ein bisschen was macht, hat man am Ende ganz schön viel erreicht. Und das solltet ihr dann versuchen wahrzunehmen, wenn das der Fall ist. Und ich sage euch, in den meisten Fällen wird es der Fall sein und wenn ihr das Gefühl habt, es ist nicht viel, was ihr geschafft habt, ist es auch eine Wahrnehmung, die ihr mitnehmen könnt, äh, wo ihr dann aber, wie gesagt, wir wollen wertschätzend und selbst gegenüber sein, es nicht heißt, hey, du, du warst zu schlecht, sondern okay, das ist das, was ich dieses Jahr konnte, das hatte vielleicht Gründe, dass ich dieses Jahr nicht so viel schaffen konnte, das ist okay und äh, ich nehme das jetzt wahr und nehme das an und das ist eben die Realität und es ist aber auch Vergangenheit und von daher schauen wir dann in die Zukunft. Und wenn man das Gefühl hatte, dass das gut war, dann, wie gesagt, wie der Amerikaner sagen würde, äh, celebrated, feiert das ein bisschen. Äh, seid da auch stolz auf euch, gönnt euch vielleicht was, was immer für euch Nettes ist, ein kleines Stück Schokolade, was ihr besonders gerne mögt, ein Glas Sekt oder Wein, wenn ihr sowas gerne mögt oder ähm, irgendwas anderes, wo ihr sozusagen euch selbst auch ein bisschen belohnt oder das mit euch selbst feiert. Das ist der erste Teil und ich finde sogar der wichtigste Teil. Der nächste Teil ist dass ich mir dann anschaue, was habe ich eigentlich vorgehabt. Das ist relativ einfach, wenn ihr vielleicht schon mal so eine Jahresplanung irgendwie gemacht habt. Ähm, aber ansonsten könnt ihr euch ja mal selbst überlegen, am Anfang des Jahres, was waren eigentlich so meine Pläne, was habe ich gedacht, ähm, was sollte in diesem Jahr passieren, was will ich mindestens machen, dass ich zufrieden bin, was sind meine großen Hoffnungen, was sind meine großen Ziele. Ähm, und, und euch das einfach mal vorstellt, Vielleicht euch auch aufschreibt, vielleicht auch diese Kategorien bemüht, die ihr da vorgenommen habt und daraus schreibt, was wären eigentlich in diesen Kategorien so meine Ziele am Anfang des Jahres gewesen für dieses Jahr und äh, wie gesagt, entweder ihr merkt es euch einfach oder ihr schreibt es euch auch auf. Und erst wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich an die Unterschiede, dann schaue ich mir an, was habe ich geschafft, was hatte ich vorgenommen und dann kann ich mir anschauen, was, wo habe ich mehr geschafft, als ich mir vorgenommen habe, wo habe ich weniger geschafft, ähm als ich mir vorgenommen habe wo habe ich etwas anderes getan als ich mir vorgenommen habe habe ich ja nicht unbedingt weniger getan ähm und ähm, woran liegt der Unterschied? Das kann man sich dann anschauen und das kann man sich dann auch, wie gesagt, wertfrei und wertschätzend mit sich selbst wieder anschauen und überlegen, was war, warum habe ich das nicht geschafft? Was fiel mir schwer? Was hat mich daran gehindert? Habe ich mich vielleicht umentschieden? Und das ist eine be bewusste Entscheidung, dass ich etwas anderes gemacht habe, als ich mir am Anfang des Jahres gedacht habe. Weil, wie gesagt, ein Jahr im Voraus planen ist sehr schwierig und wird sehr selten gelingen. Von daher ist zu erwarten, dass es da auch Abweichungen gibt zwischen dem was man am Anfang des Jahres gedacht hat, das ist das Richtige und Wichtige und was man dann im Laufe des Jahres denkt, das ist das Richtige und das Wichtige. Und das führt dann auch schon zum, zur nächsten Phase hinüber, was würde ich aus heutiger Sicht tun, wie würde mein Plan für dieses Jahr aussehen, wenn ich jetzt im Nachgang nochmal dieses Jahr planen könnte. Und auch dort, bitte seid realistisch, nicht zu sagen, ja, jetzt, jetzt bin ich ja viel schlauer, sondern schon so ein bisschen, ja, okay, ähm, was sind denn so die realistischen Pläne gewesen, was wäre das Richtige gewesen? Äh, und dann schaut euch an, was ist der Unterschied zwischen das, was ihr vor einem Jahr gedacht habt, was ihr heute denkt, was ihr vor einem Jahr hättet denken sollen, ähm, wie unterscheidet sich vielleicht auch die Gewichtung, habt ihr vielleicht vor einem Jahr gedacht, ihr müsst unheimlich viel ähm, äh, im Beruf ranklotzen und jetzt denkt ihr, das wäre gar nicht das Richtige, sondern ihr hättet euch lieber auf Sport konzentrieren sollen oder auf zwischenmenschliche Beziehungen ähm, und äh, dann fragt euch aber auch ehrlich, wenn es da große Unterschiede gibt. Hätte ich es vorher besser wissen können? Das heißt, ist meine Änderung jetzt beruhend auf Informationen, die ich vor einem Jahr hätte noch gar nicht haben können? Oder habe ich vor einem Jahr das alles eigentlich schon gewusst und ich habe einfach nur falsch gedacht? Und dann könnt ihr auch überlegen, woran kommt das, dass ich da vielleicht falsch gedacht habe? Oder woher kamen die Änderungen? Und das gibt dann wieder einen Punkt, darüber nachzudenken, gibt es hier etwas, was ich in meiner Vorausplanung besser machen kann, kann ich vielleicht gar nicht so weit im Vorausplanen, wenn ich weiß oder da sehe, äh, bei mir ändert sich häufig sehr viel, dann muss ich vielleicht gar nicht ein Jahr vorausplanen, sondern kann auch sagen, okay, bei mir ist sowieso eine Planung über ein Quartal hinaus vollkommen unrealistisch und ich kann mir dann den Aufwand und auch den Ärger, wenn es nachher nicht das ist, was ich gedacht habe, sparen. Und dann sind wir... Nach diesem Informationsgewinn, also was habe ich geschafft, was habe ich vorgehabt, was ist der Unterschied, was würde ich mir aus heutiger Sicht vornehmen und was ist hier wieder der Unterschied, sowohl zu dem, was ich geschafft habe, als auch zu dem, was ich mir vor einem Jahr vorgenommen habe, dann kann ich darüber ein bisschen, ich sage jetzt mal meditieren, es geht ja natürlich nicht über wirkliche Meditation, sondern mir einfach ein bisschen Zeit nehmen, ganz gemütlich bei einer Tasse Tee, bei einer Tasse Kaffee oder was immer euch ähm, da beim Denken unterstützt äh, und einfach mal in Ruhe darüber nachzudenken, was lerne ich daraus? Was kann ich daraus herleiten? Ähm, was kann ich besser machen? Was habe ich dieses Jahr gut gemacht und will ich weitermachen? Und ähm, dann schreibt euch einfach mal die Punkte auf, die euch einfallen und das einfach mal auch ganz wertbefreit, ob das jetzt realistisch ist, ob das wichtig ist, ob es weniger wichtig ist, schreibt es euch einfach mal runter. Und dann im nächsten Schritt überlegt ihr euch, welche konkreten Änderungen nehme ich mir fürs neue Jahr vor, sowohl für die Planung, als auch für die Durchführung von dem, was ich mir geplant habe. Und das müssen konkrete Punkte sein. Also das sollten schon Dinge sein, die ihr in der Lage seid umzusetzen und nicht irgendwelche vor allem nicht die anderen müssten. Das hilft niemand weiter. Wie die anderen sich verhalten, können wir nicht steuern. Es geht darum, was kann ich tun. Manchmal sind es nur kleine Dinge, aber die bringen schon eine große ähm, Besserung und ähm, von diesen wichtigen Punkten suche ich mir dann wirklich die wichtigsten Punkte raus, die ich schaffen müsste an Verbesserungen, um mit mir selbst zufrieden zu sein. Das sollten wirklich nur eine Handvoll sein, je weniger, desto besser, weil wenn man versucht an allen Fronten gleichzeitig was zu verbessern, schafft man meistens nichts und deswegen lieber sich ein paar wenige Dinge, von denen man glaubt, da habe ich ein besonders gutes ja Verhältnis von Aufwand, den ich da reinstecken muss und was ich an Nutzen rausziehe, die will ich mir dann etwas rausnehmen, die mir vielleicht auch aufschreiben, irgendwo auch hinhängen vielleicht, wenn ich ein Board habe, ein persönliches oder ein Backlog daneben hängen, dass die mir immer bewusst sind und die dann eben als Ziel für dieses Jahr ganz konkret mitnehmen. Und das war es eigentlich schon. Ganz einfach, ihr braucht ein bisschen Zeit zu, aber zwischen den Jahren hat man häufig halt mal die Gelegenheit, sich vielleicht mal einfach für eine gewisse Zeit auch zurückzuziehen und sich die Ruhe zu nehmen. Ansonsten, wenn es zwischen den Jahren nicht geht, weil ihr da ähm, ja vielleicht familiär viele Termine habt und viel To habt, dann nehmt es euch einfach ein, zwei Wochen in den Januar mit. Es kommt auch nicht darauf an, dass man das genau zum Jahreswechsel macht. Das ist eigentlich egal. Ähm, Macht es halt auf jeden Fall, äh, ob das jetzt von Jahr ist oder ihr sagt, ihm, ich möchte es jedes halbe Jahr machen oder jedes Vierteljahr, äh, macht es einfach. Dann, wenn ihr da die Zeit zu habt und ein bisschen die Ruhe, euch wirklich mit euch selbst zu beschäftigen. Für viele Leute ist das der Jahreswechsel. Und wenn es für euch nicht ist, ist nicht schlimm. Es findet sich ein anderer Zeitpunkt. Gut, wenn ihr das gemacht habt und ich würde euch empfehlen, das auf jeden Fall zu machen, dann könnt ihr wenn wir haben nicht nur einen Jahreswechsel, sondern auch einen Wechsel des Jahrzehnts, euch auch die Gelegenheit nehmen, vielleicht dann in einem zweiten Schritt einen Zehnjahresrückblick zu machen. Der wird sicherlich deutlich weniger kleinteilig sein wie bei einem, ähm, einem Jahresrückblick. Da wird es dann um die größeren Dinge gehen, aber ansonsten könnt ihr das genau nach dem gleichen Vorgehen machen und anstatt dass ihr ein Jahr zurückschaut, schaut ihr zehn Jahre zurück, wie gesagt, man schaut dann natürlich ein bisschen stärker auf die größeren, entscheidenderen Dinge und das ist eben auch interessant, weil wir versuchen ja, obwohl wir in der Agilität ja mit ganz kleinen, kurzen Zyklungen äh, arbeiten und versuchen auch möglichst schnell Wert zu generieren, ist unsere Sicht aber immer eigentlich eine langfristige Perspektive. Der große Wert wird auf die lange Sicht geschaffen. Und von daher ist es mal ganz spannend zu sehen, was hat sich mit mir eigentlich die letzten zehn Jahre verändert. Ich habe als ich diesen Podcast vorbereitet habe, das mal ganz kurz, noch nicht so ausführlich, das will ich noch machen, ähm, auch mal für mich selbst gemacht und geschaut, äh, wer war ich denn vor zehn Jahren, äh, was habe ich vor zehn Jahren gemacht, was mache ich heute anders, äh, hätte ich gedacht, dass ich heute da bin vor zehn Jahren, wo ich heute bin, ähm, das ist ganz gewaltig, was man da selbst wahrnimmt. Man muss sich dafür auch nicht so viel Zeit nehmen, wie für den Jahresrückblick, wo es dann mehr auch wirklich ums Konkrete geht. Hier geht es wirklich dann eher darum, sich selbst mal zu bewusst zu machen, was für eine Reise habe ich eigentlich in diesen zehn Jahren, die irgendwie ein Siebtel oder in Achtel meiner wahrscheinlichen Lebenszeit sind. Das ist ja schon ein ganz ordentlicher Teil eigentlich gemacht. Und ich werde euch sagen, für die allermeisten wird von euch, wird das ganz schön begeisternd sein, und ein Augenöffner sein zu sehen. Ja, zehn Jahre und ich bin ja ganz schön weit gekommen. Und auch wenn ich im Alltag vielleicht mal ein bisschen an mir selbst verzweifle, weil ich eben doch nicht alles schaffe, was ich schaffen will, über die lange Sicht, für die allermeisten, hat man dann doch ganz schön viel geschafft und einen ganz schönen Weg gebracht. Ähm, Vielleicht gab es Steine im Weg und man ist nicht dort, wo man war, aber dann kann man sich auch anschauen, wie habe ich denn diese Steine im Weg gemeistert und auch das ist etwas, worauf man dann stolz sein kann. Gut. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback gibt, wenn ihr eine solche äh, Retrospektive für euch macht, was ihr da empfunden habt, wie ihr das wahrgenommen habt, was euch das gebracht habt. Ihr könnt das gerne privat via E-Mail oder irgendeinen der ähm, ja, privaten Nachrichtmöglichkeiten in den verschiedenen sozialen Netzwerken tun. Ähm, ihr könnt es aber auch gerne, wenn ihr das wollt, öffentlich in dem Blogpost auf www.personal-agility-podcast.de tun, ähm, wo ihr euch dann auch mit anderen Hörern vielleicht austauschen könnt. Und äh, es würde mich einfach sehr interessieren, habt ihr es gemacht, was hat es euch gebracht, habt ihr tolle Erkenntnisse mitgenommen oder war es vielleicht vollkommen doof und alles, was ich euch gesagt habe, konntet ihr gar nicht nachvollziehen. Äh, das interessiert mich. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Im Januar werden wir uns, weil im Januar macht man ja häufig dann, genauso wie man dann Ende des Jahres einen Rückblick macht, macht man dann ja auch einen Vorausblick und deswegen werden wir im Januar und wahrscheinlich sogar bis in den Februar hineingehend einen Themenmonat machen über persönliche Strategie und da geht's direkt in der ersten Woche des Jahres dann auch schon los, voraussichtlich, wenn ich das alles schaffe mit dem Aufnehmen, mit dem Thema, was ist überhaupt eine persönliche Strategie und wie fange ich an, die zu entwickeln und in den Wochen darauf geht es dann eben um Detailthemen rund um persönliche Strategieentwicklung. Wie gesagt, ich freue mich über euer Feedback, die verschiedenen Kanäle findet ihr in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst für den Podcast, wenn er euch gefallen hat. Äh, idealerweise, weil es das Wichtigste ist, auf äh, Apple Podcasts bzw. iTunes äh, eine Sternebewertung, idealerweise eine Fünf-Sterne-Bewertung, aber gerne ehrlich, was immer ihr denkt. Und ähm, wenn es euch gut gefallen hat, dann freue ich mich auch über eine geschriebene Rezension an selbigem Ort. Dann freue ich mich, wie gesagt, einen guten Rutsch. Wir hören uns ganz bald wieder.